0: Hola queridos escuchas, antes cuando leíamos una noticia en un periódico podíamos distinguir más o menos entre los hechos y la opinión. Las notas estaban destinadas a decir pasó esto o pasó esto otro, mientras que las columnas editoriales y de opinión intentaban dar una interpretación de los hechos. Hoy en día que las noticias nos llegan ya muy masticadas y digeridas por redes sociales y de hecho más que leer noticias consumimos opiniones y reacciones, es muy difícil poner el dedo sobre cualquier suceso y decir esto es lo que pasó. En internet este fenómeno se exacerba pues los famosos algoritmos nos alimentan con aquellos pedazos de información similares a los que ya nos han producido una respuesta en el pasado. Que puede ser indignación, lujuria la necesidad apremiante de responder de inmediato y dejar lo que sea que estemos haciendo en ese momento para saber más sobre el último chisme, el último no vas a creer lo que hizo este estudiante de secundaria para hacerse millonario o el último atropello del gobierno, que eso es cosa de todos los días. La verdad es que siempre ha habido prensa corrupta y que también recurre al sensacionalismo y a la manipulación. Lo que me quiero preguntar en este episodio extra de Palabras Descomunales es... Si en nuestra realidad virtual hay algo más oscuro detrás o si se trata de lo mismo de siempre, pero amplificado. Ahora que he regresado a redes sociales para promocionar el podcast, me he topado con opiniones muy interesantes. Pero curiosamente las opiniones no son tan diversas como uno esperaría. Por el contrario, las opiniones casi siempre van por unas cuantas líneas. En lo que sí hay una verdadera diversidad es en las reacciones, que van desde la salamería y la reafirmación hasta los insultos y las amenazas de muerte. Imaginen eso por un momento. Una cultura pobre en opiniones, pero rica en reacciones. Así que ya saben, si quieren aventurarse conmigo a esa tierra de nadie, síganme en Twitter como arroba muybienpablo y en Instagram como arroba moltovenepablo. Algunos me dicen que habrá un TikTok, pero, oh, queridos, escuchas no creo tener el valor. Les repito, síganme en arroba muybienpablo, arroba molto bene pablo o escriban a podcast arroba dilotextual.com. Ahora, sin más preámbulos, vamos a explorar qué pasa con el discurso público en estos curiosos días. El pensamiento, y junto con este el discurso, está librando una guerra en dos frentes. En uno, el de los hechos, ha perdido ya el territorio estratégico del sentido común. En el otro, el de las emociones, ha tenido que incursionar a la peligrosa tierra de nadie que se llama sin razón. Para el hablante y el pensador, el panorama exige maniobras peligrosas. Si a uno se le ocurre andar tocando temas explosivos, tarde o temprano habrá que resignarse a morir bajo fuego de supresión. La cultura de la cancelación o cancel culture es un arma poderosa en manos de quien quisiera corromper una república o incluso una ciencia utilizando consensos mediocres en vez de fortalecerlas con verdades complicadas. Pero la censura del prójimo, que es el nombre elegante que le voy a dar a la cancel culture, es de esas armas que toman vida propia y cual terminator se voltean tarde o temprano contra su creador. Precisamente gracias a estar jugando con la censura de los pares, perdimos al sentido común, pues en un mundo blanco y negro no hay cabida para la prudencia. Paradójicamente, si en uno de los frentes ya hemos perdido la habilidad de hablar de ciertas cosas, en el otro ocurre todo lo contrario, pues se dice y se celebra que se diga lo que no tiene sentido. Y diríamos que, en virtud de su incongruencia, no valdría ni la pena decirlo. Así pues, el ágora, o el discurso público, se ha llenado de tantas voces que cualquier significado, si es que lo hay, no se puede entender. Para sobrevivir en esta traicionera tierra de nadie, solo nos queda atender a lo llamativo, que en estos días es sinónimo de lo escandaloso. La indignación, y ya no el argumento, se ha convertido en la marca del buen discurso, y si no bueno, al menos discurso que sobrevive. Y vende más un post que empieza con No es posible que esos idiotas, que uno que diga A ver, vamos a reflexionar sobre De hecho, la apariencia de indignación se toma más en serio que la emoción sincera Y si al blandir la palabra se puede destruir al contrario con insultos e ingenios mal cosidos Pues que mejor, porque así es como uno se hace de renombre pero debería parecernos, ya haciendo un recuento de las cosas, que tanto la expresión cacofónica, entiéndase, decir lo que sea sin importar cuán incongruente sea, tanto como la censura imprudente, ejercida por los ojos siempre fisgones de nuestros semejantes, son dos caras de la misma moneda. Y aquí la paradoja con quien quiero contender. Si para disminuir la cacofonía hace falta censura, ¿contra la censura habrá que echar mano de la cacofonía? ¿No será que la cacofonía se convierte en censura y que darle a todo mundo derecho a opinar termina por corromper todas las opiniones? Y aquí quiero decir a opinar sin pensar. Llegados a este punto, nos podríamos ver tentados a apelar a la razón como guardiana y jueza del buen discurso. Pues de entre los númenes de nuestra cultura, la razón, pues, todavía tiene un poquito de renombre y suponemos que con quien hablamos es razonable en mayor o menor medida. Además, la razón viene acompañada por la ciencia y también por los hechos, de edades que, aunque también bajo ataque, todavía se invocan con cierta reverencia. Desafortunadamente, como guía del pensamiento, la razón es bastante floja y uno no sabe si es por miope o por obstinada. Pero la locura de la razón es, o oh queridos, escuchas que con una manita de gato todo se puede hacer pasar por razonable y tal es el arte del tergiversador. Y bueno, aunque hablar ya no es garantía de que vayamos a razonar, sostengo que no hay diálogos inútiles, aunque lo mismo no se puede decir de la apariencia de diálogo o del diálogo de mala fe. Cuando uno dialoga con alguien como si fuera un acto de piedad, es decir, desde la superioridad, no se habla de buena fe. En el terreno de la política, esto lo intuyen las derechas y las izquierdas por igual, y ambas terminan por conceder que sería mucho más fácil hablar si el otro se callara y que si no hay diálogo es precisamente porque el oponente sigue teniendo una opinión. Entonces, más que el diálogo, se busca la victoria sobre el discurso. Por eso se deja de dar el beneficio de la duda y más vale etiquetar todo lo que no nos parece como hate speech o discurso de odio. Una denominación incendiaria que dirige la animosidad contra quien profiere las palabras y no contra lo que se profiere. Quien denuncia el discurso de odio daría la impresión de que tiene intenciones muy puras, y si no puras al menos tautológicas, pues quien odia el odio. Pero... Cuando llegamos a un desacuerdo, es mucho más humano decir que el contrario dijo una estupidez a decir que dijo algo odioso. Y si uno tiene un buen gusto, hay que dar una explicación de por qué lo que se dijo es estúpido. Pero para llegar a dar explicaciones sobre lo que dicen las personas ajenas, hay que escuchar primero. Desgraciadamente, escuchar está tan pasado de moda que hasta puede parecer grosero e ignorante especialmente si ya se sabe que lo que dice el otro está mal, que es precisamente un discurso de odio. Además, escuchar se sustenta en un acto de autosupresión, pecado mortal en tiempos donde no hay mayor virtud que expresarse a uno mismo. Callarse por un segundo no es nada fácil, créanme que yo lo sé muy bien, a menos que el interlocutor, por así decirlo, hable por nosotros y sus palabras sean casi como las nuestras. Las burbujas con sus chairizas y sus fifizas, para referenciar a las dos tribus locales, pues no son incidentales, sino que son la manifestación de una premisa. Una premisa que se defiende con la vida. Que los demás están equivocados. Así es como logramos que el discurso siempre nos sepa propaganda. Entonces, quien sea un poco más sincero y quiera navegar el pensamiento de su época y aproximarse a la verdad tendrá que intentar hacer sentido de múltiples distorsiones partidarias. Y como resulta imposible verificar cada palabra y reflexionar profundamente sobre cada explanación, es necesario recurrir a diferentes heurísticas y reglas que faciliten la interpretación. Entonces, los discursos se llenan de etiquetas o de banderas que dan santo y seña y permiten meter a un discurso en una cubeta. Una etiqueta muy recurrida, puesto que a primera vista parece muy inocua y muy sensata, es la corrección política. Esta infame manera de bien tergiversar se ha escabullido en nuestra conciencia por impostura, haciéndose pasar por cortesía. Pero son muy diferentes, pues la cortesía no solo es neutral, sino que tiene además un efecto vivificante como el que postula Fernando del Paso, respecto de las groserías es decir que si una grosería se usa demasiado o si las, si las permitimos demasiado termina por perder su efecto y por lo tanto para cuidar a las groserías hay que decirlas poco si la cortesía resguarda el lustre de las palabras la rectitud política por el contrario las corrompe pues es leal solo a una ideología y no al idioma o a sus hablantes ¿Quién sabe hoy de verdad lo que se está diciendo al proferir palabras como equidad, fascismo, libertad de expresión, género o ciencia? La rectitud política es un veneno del pensamiento que lleva la atención a otro lado mientras la mentira se sigue arraigando en una cultura. Otro mecanismo para reducir la equivocidad del discurso que a primera vista parece no ser ni tendencioso ni descabellado es el fact-checking. Es decir, cuando alguien va y dice ¡Ah, no, esto sí pasó o esto no pasó! ¿no? Desafortunadamente, tras una inspección más cuidadosa, resulta que el fact-checking es del todo inútil a menos que primero nos pongamos de acuerdo en los límites de la realidad. Pues un edificio de datos construido sobre cimientos tan inestables es incapaz de revitalizar los significados y además conduce a la más fantasiosa ofuscación. Y esto se debe a que el fact-checking no es más que una hermenéutica que se estila no interpretativa. Por eso pasa que cuando ambos lados del espectro político y, y cada uno con sus fact-checkers se acusan de fake news, no es la verdad quien triunfa, sino la conveniencia. Pero la verdad es que esto se comprende. En un mundo carente de verdad, tanto el insulto como el culto a la personalidad no son falacias que uno se pueda sacudir con tranquilidad, para bien o para mal. Si las figuras públicas se van a poner a decir que el cielo es rosa y que los cerdos vuelan, ¿no es lo más prudente apoyar al más simpático en su mentira o atacar al que más nos repugne personalmente en su verdad? Además, mentir ya no es tan sencillo porque, desgraciadamente, decidimos que hasta lo más incongruente tiene su pizca de verdad, especialmente cuando somos nosotros quienes lo decimos. Ante semejantes discursos de equivocidad atómica, ¿sorprende que se busque refugio en teorías de conspiración y que la polarización traiga alivio al sinsentido? Cuando se renuncia a la inteligibilidad de la realidad, la verdad es cuestión de gustos o de tribus, y como lo más banal cumple siempre la condición de no ofender a terceros, se opta por decir lo más vacío solo para evitar la discusión. Claro que, en todo esto, hay a quien si sí es lícito ofender e incomodar. Y así llegamos tras las líneas enemigas, donde vive la narrativa. La narrativa, como explicación del mundo, es uno de esos puentes que se derrumban gracias a un fenómeno de resonancia. La narrativa se amplifica hasta destruirse a sí misma. Y muy diferente es la historia, que se va llenando de voces que armonizan. Por esto, quien ama las narrativas repudia la historia, o el dolor de la historia. Y contra esta, blande una crítica que comienza por su conclusión, es decir, que la historia ya está condenada. Y no es del todo incomprensible que se maltrate de esta forma a Clio, pues hay mucha miseria inexplicada e inexplicable en el paso del ser humano por los siglos. Pero la crítica falla terriblemente, pues exige creer que si hay algo bello o bueno, es porque detrás opera algún demiurgo con cuerdas opresoras y que todo lo bueno y lo bello emanan, a fin de cuentas, del corrupto. ¿Y quién puede penetrar de verdad en un misterio semejante? Desafortunadamente, el movimiento que nos pide la crítica de la historia drena de toda tragedia a la miseria humana. Es decir, nos condena a una vida sin catarsis, miseria tonta y miseria sin sentido. Al sustituir historia con narrativa, la guerra por el espíritu humano está perdida. Por ello, esta no es una época para historiadores, sino para expertos ironistas. Pues allí donde aparezca una narrativa, el ironista debe aparecer para derrumbarla. Seamos pues discípulos de Sócrates y de Kierkegaard. Pues, al fin y al cabo, la cicuta solo puede ser figurada en una época tan compasiva y civilizada como esta, ¿o no? No se llega a la ironía con gusto ni con placer, aunque se aprende a saborear su amargor. Yo lamento vivir en una época donde el discurso solo nace para ser derrumbado, es decir, en una época negativa, atea en el sentido más negro de la palabra. Pero hay algo esperanzador en este ejercicio, pues tras la destrucción que provoca la ironía, existe la posibilidad de de que venga alguien más y que hable como si las palabras importaran. No ya a cada momento, a cada interés, a cada giro, a cada batalla de redes sociales, sino bajo el lente de la eternidad. Muchas gracias por escuchar este episodio extra de Palabras Descomunales, que se llama La Responsabilidad de la Ironía. Me gustaría pedirles que me escribieran sus comentarios y preguntas a arroba muy @muybienpablo en Twitter o en Instagram a arroba @molto bene pablo. Si todavía usan el correo electrónico, escriban a podcast@dilotextual.com. Hmm, ya nos estamos acercando al final del año y con este al final de la primera temporada de palabras descomunales. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, que ha tenido sus altibajos pero se ha convertido en una de mis ocupaciones favoritas. Nos vemos en un par de semanas. Gracias por escuchar.